0: 안녕하세요 털미스테리 디바제시카입니다 서바이벌 오디션 프로그램 더 보이스 이건 4명의 심사위원이 참가자의 얼굴을 모른 채 뒤를 돌아서 진행하는 블라인드 오디션으로 화제가 되었습니다 만약 참가자가 마음에 들면 심사위원은 버튼을 눌러서 의자를 앞으로 돌릴 수 있는데요 어딘가 익숙한 범위시죠 우리나라에서도 보이스 코리아라는 이름으로 방영된 적이 있습니다 사실 이 방송은 네덜란드에서 처음 시작이 됐는데 워낙 인기가 많다 보니까 한국을 비롯해 전세계 50여개 국가에 판권이 수입된 상태입니다. 영국에서도 지난 2012년부터 The Voice UK라는 타이틀로 방영이 되었고 앤 마리라는 유명 가수가 심사위원으로 참가를 해서 주목을 받기도 했습니다. 이 사진 속 인물은 테렌스 슈멜 우즈 주니어 그는 더 보이스 UK를 성공적으로 자리잡게 한 프로듀서 중한 명입니다. 원래 미국에서 태어났고 대학을 졸업한 후에 런던으로 이사 오게 되는데 어린 나임에도 불구하고 지난 5년간 방송국에서 경험을 쌓고 실력을 올리면서 이후에 여러 TV쇼와 다큐멘터리 제작에 참여할 수 있었죠. 그는 자신한테 주어진 어떤 힘든 해외 촬영도 전혀 마다하지 않는 아주 열정적인 모습을 보였고요. 그 덕에 주변 사람들은 굉장히 유능하다 또 성격은 친근하다 라고 평가하고 있던 어느 날입니다 지난 2018년 테런스는 디스커버리 채널의 제작팀에 합류할 수 있었습니다 그가 담당한 프로그램 제목은 골드 러쉬 화이트워터이 프로는 시즌 4까지 제작된 아주 인기 시리즈였는데요 험한 시골에 버려져 있는 금광을 찾아가서 금을 채굴하는 아주 신박한 내용입니다. 테런스에게 이 다큐에 참여한다는 것은 앞으로 성공적인 경력을 이어가기 위한 아주 절호의 찬스였죠. 그리고 그는 이 프로 제작을 위해 런던에서 다시 미국으로 돌아옵니다. 당시 그의 나이 27살이었습니다. 미국 메릴랜드 그 집에 돌아 보니까 어머니가 병원에 입원하신 상태였어요. 9월 30일 일단 그는 아버지의 배웅을 받으면서 골드러시 제작을 위해 여행길에 오르게 되는데 촬영지로 정해진 곳은 미국에서도 아주 험하기로 유명한 북서부에 있는 아이다우주였죠 메릴랜드에서 아이다우주까지 차로 이동을 하는 과정에서 그는 아버지한테 종종 풍경사진과 안부를 전하는 메시지를 남겼습니다. 그리고 6일 후인 10월 5일 마침내 테런스는 아이다우주에 있는 폐금광 펜만 광산에 도착합니다. 12명의 스탭들과 함께였죠. 이후 그들은 하루 종일 광산에서 촬영에 몰두했고 여기가 상당히 고립되어 있는 험한 삼지였지만 뭐 사실 여기 있는 스태들 모두 다큐 촬영을 한 경험이 많기 때문에 아주 열악한 상황은 아니었다고 합니다. 그런데 10월 5일 테런스는 그날따라 유독 평소와 달리 조용합니다. 너무도 내내 입을 다물고 있는 바람에 괜히 눈치가 보일 정도였죠. 겨우 스태한 명이 다가가서 괜찮냐 기분이 좀안 좋냐 라고 물었는데 그는 피곤하다 라고 대답했을 정도입니다 그렇게 시간이 지나서 촬영이 끝나갈 이른 저녁에 하루 종일 침묵을 지켰던 테런스가 갑자기 비명을 지르면서 들고 있던 장비를 떨어뜨렸습니다 놀란 사람들이 일제히 그를 바라봤죠 근데 불현듯 테런스가 숲속을 향해 전속력으로 뛰어들어갑니다 스탑들이 너무 당황해서 일단 뒤쫓아 갔는데요 조금 후에 앞에 펼쳐진 장면은 5m 정도의 높은 절벽이에요. 테런스는 보이지가 않았죠. 순간 스탭들은 그가 절벽 아래로 추락했다라고 감지를 했고, 현장 매니저가 서둘러 아래로 내려가 봅니다. 그런데 거기서 보인 장면은 더 충격적이었어요. 테런스가 절벽 아래에서 마치 무슨 토끼처럼 엄청난 속도로 달리고 있었다는 겁니다. 아니 이게 도대체 무슨 상황인지 파악이 너무도 힘들었죠. 그래서 현장 매니저가 일단은 다른 스텝한테야차 가지고 큰 길로 가라 라고 외쳤고요. 자신은 테런스 이름을 부르면서 뒤쫓아갑니다. 하지만 그는 멈추지 않아요. 결국 매니저가 주저앉아요. 사실 이곳은 굉장히 험준한 산지였기 때문에 그를 따라가기가 너무 힘들었고요. 혹여 테런스가 겁을 먹어서 다시 절벽 아래 뛰어내릴 수 있다라는 판단하에 그는 멈췄다고 말합니다. 차를 타고 그를 따라가고 있던 스탭들 역시 테런스를 놓치고 말았죠. 갑자기 닥쳐버린 이 상황, 스탭들은 우왕좌왕하다가 근처 민가를 찾아가서 전화를 빌렸고 실종 신고를 하게 되는데요. 현장이 전파가 제대로 터지지 않았기 때문에 스텝 대부분이 호텔에 핸드폰을 두고 온 상태였습니다. 그런데 반면에 테런스는 핸드폰을 소지한 채 사라졌죠. 그가 남기고 간 배낭을 살펴보니까 현장에서 쓰던 무전기와 또 여러 소지품은 그대로 있습니다. 도대체 그는 왜 도망치듯 달아난 걸까요? 경찰이 신고를 받고 도착을 했고 수색을 하려고 했지만 이미 날이 너무 어두워져버려서 일단 테런스가 들어갔다는 그 숲과 절벽만 순찰을 했고 그곳에선 아무것도 발견할 수 없었습니다. 다음날 아침 본격적인 수색이 시작돼요. 수색견과 헬기, 적외선 카메라까지 투입이 되는데 웬일인지 수색견은 아무런 냄새를 맡지 못했죠. 심지어 눈이 쌓여있는 곳에서도 테런스의 발자국은 전혀 발견되지 않습니다. 그날 이후 약 일주일간 수색 범위를 점점 넓혀가면서 금방을 샅샅이 뒤졌지만 테런스의 흔적도 없고 옷가지 같은 유류품도 전혀 발견되지 않습니다. 주변에서 그를 봤다는 그런 목격자도 전무했죠. 테런스는 정말 말 그대로 증발해버린 상황입니다. 너무도 갑작스럽게 일터에서 아들이 실종됐다라는 소식을 들은 아버지는 충격에 빠졌는데요 그런데 아버지는 같이 있었던 스태들의 증언에 상당히 회의적인 반응을 보였습니다 아니 키 175cm에 몸무게가 70kg나 되는 아들이 전혀 다치지 않은 채 5m 절벽을 뛰어내리고 다시 토끼처럼 뛰어갔다? 하는게영 이상하게 느껴졌기 때문입니다 참고로 5 m 라는건 아파트 2층 정도 되는 높이인데요. 물론 이게 아주 엄청 높은 거라고 할순 없지만 그렇다고 맨몸으로 뛰어내리기엔 분명 위험한 곳이죠. 뿐만이 아니라 그가 아들이 너무 빨리 달려서 스텝 아무도 그를 잡을 수 없었다라는 진술이 도무지 이해할 수 없다고 생각합니다. 특히나 테런스가 너무 놀랄까 봐더 추격을 하지 않았다라는 매니저의 증언? 이 부분을 굉장히 의심스럽게 생각했는데요 사실 과거에 테런스가 이 매니저와 약간의 다툼이 있었다라는 걸 전해들었고 그것 때문에 더 찜찜했던 것도 사실입니다 하지만 이게 아들의 실종과 직접적인 관련이 있다고는 그 누구도 단정지을 수 없었죠 그런데 이후에 추가적으로 의심의 정황들이 수면에 떠오릅니다 원래 테런스는 11월 중순까지 아이다후에 있을 계획이었습니다. 촬영을 위해서요. 하지만 실종 당일 오전에 그는 아버지에게 문자를 남겼고 이유를 말하지 않은 채 그냥 일정 당겨서 저 10월 10일에 집에 돌아갈게요. 라고 말했던 겁니다. 보통 아들은 촬영 출장을 가면 많은 공을 들였기 때문에 예정보다 늦게 오는 게 다반사였습니다. 그런데 이번엔 좀... 이상했죠. 뿐만 아니라 테런스가 제작사에다가 연락을 해서 촬영기간을 좀 단축해달라라는 이메일을 보낸 것도 드러나는데요. 그 이후로 테런스가 적은 내용은 병원에서 어머니가 퇴원을 하시는데 내가 직접 좀 보고 싶다라는 내용이었습니다. 가족에게 물어보니까 사실 엄마는 네가 굳이 그럴 필요 없다 라고 만류했지만 테런스는 어쩐 일인지 고집을 꺾지 않았죠. 그 외에도 주변 지인들의 증언을 들어보니까 테란스가 이 촬영을 앞둔 지난 몇주 동안 평소와는 아주 다르게 심적으로 불안해했고 심지어 촬영을 가고 싶지 않다라는 말까지 흘렸습니다. 아니 너무도 그전에는 열정적으로 일에 임했던 사람이었기 때문에 친구들은 아주 드문 일이다 라고 생각을 하고 있었죠. 자 이번엔 테런스가 아버지에게 보낸 문자메시지를 좀 살펴보고자 합니다. 실종 당일 이른 아침에 그는 아버지에게 동영상 하나를 전송했는데요. 협곡을 담는 모습이었습니다. 풍경을 보여주기 위해서 생각 없이 찍어서 보냈을 수도 있지만 평소에 아들은 이런 저런 아버지 제가 어디 있고 여긴 너무 멋지지 않아 이런 부연 설명을 붙였는데 그런 모습과는 달리 달랑 동영상만 하나 보낸 게 조금 의아했죠. 물론 여러가지 의심의 정황들이 있지만 이것만으로 그가 갑자기 촬영을 하다 말고 숲으로 뛰어들어가서 자발적으로 왜 실종됐는지를 쉽사리 설명하기는 힘들어 보입니다 테런스를 찾기 위해 전단지가 배포되었고요 자원봉사자들이 참여해서 계속 수색은 지속이 되었지만 그는 끝내 발견되지 않았습니다 이 협곡이 워낙 험난한 곳이라 그가 실수로 길을 잃는 가능성은 있습니다. 게다가 당시 워낙 춥고 눈이 많이 내리는 날씨가 이어졌기 때문에 어 그가 산속에 있어도 사실 살아남았을 가능성은 희박했죠. 가족들은 여러 가지 가능성을 모색하면서 아들은 니아 마약을 한 적도 없고 정신적인 문제나 뭐 개인적인 문제도 없다 그러면서 왜 멀쩡했던 우리 아들이 갑자기 그렇게 절벽으로 달려간 거냐. 그들은 제작사에그 답변을 듣고 싶어 했습니다. 가족들의 주장에 따르면 사실 테런스가 생명의 위협을 느꼈을 정도로 이 제작팀의 스탭 한 명에게 뭔가 협박을 받고 있었던 것이 아니냐라고 주장했는데요. 사실 골드러쉬 프로의 기존 스탭들이 신입을 별로 환영하지 않고 심지어 터세를 부린다는 제보를 통해서 나온 이야기입니다. 자 그렇다면 테란스가 이 팀에 늦게 합류를 했고 그런 이유로 부당한 대우를 받으면서 그 스트레스로 인해 돌발 행동을 한건 아닐까요? 심지어 가족의 입장에서 아버지는 스텝중한 명이 그를 살해한 게 아니냐라고 가능성을 제기했지만 전혀 증거가 없는 상황입니다 한편 테런스의 누나는 좀 다른 의견을 보였습니다 그녀는 동생과 떠나기 직전까지 대화를 나눴는데 심리적으로 안정되었고 괜찮았다 딱히 이상한 행동을 보이지 않았다고 말합니다 아버지는 모든 걸 의심하지만 그와 달리 누나는 뭐 스태프들의 증언도 신뢰하고 있었던 거죠. 물론 왜 동생이 갑자기 촬영지를 도망쳤는지는 영 이해하기 어렵습니다. 이후에 가족들은 제작사의 해명을 요구하게 되는데 아무리 봐도 이 촬영 과정의 학대나 따돌림 같은 문제는 결코 없었다라고 제작사가 입장을 발표하게 됩니다. 그렇다면 경찰의 입장은 어땠을까요? 현장 스태프들에게 어떤 혐의점도 찾지 못했고 경찰은 결국 이건 테란스가 정신적인 문제에 시달리다가 자살을 시도한 거다라고 추정합니다. 조금 단순하게 바라보는 것 같은데요. 근데 그렇게 단정짓기에 경찰은 테란스의 핸드폰 통화 내역을 제대로 살펴보지도 않았고요. 그가 평소 지니고 다니던 노트북도 전혀 조사하지 않았다라는 사실이 밝혀집니다 너무도 답답한 상황 속에서 가족들은 사립탐정까지 고용을 해서 아들이 왜 증발했는지 이유를 찾으려고 했지만 성과는 없었죠 결국 경찰에선 이건 뭐 새로운 증거가 발견될 때까지 우리는 수사를 잠정 중단해야겠다라고 발표합니다 그런데 반전이 있었습니다 사실 그날 사라진 사람이 테런스 혼자만이 아니었던 겁니다 같은 날 그가 사라진 지점으로부터 북쪽으로 약 80km 떨어진 한 캠핑장에서 코니 존슨이라는 여성 역시 실종됩니다 76살의 노인이었던 코니는 캠핑장에서 일하던 요리사였는데요 갑자기 사라져버린 겁니다 게다가 혼자가 아니었어요 실종 당시 그녀가 기르고 있던 개도 함께 없어졌는데 3주 후그 개는 약 24km 떨어진 곳에서 발견이 되지만 코니는 끝내 발견되지 않았죠. 같은 날 가까운 지점에서 사라진 두 사람 경찰은 두 사건이 아무런 연관도 없다고 강조했지만 이 연이은 실종 사건은 분명 심상치 않아 보였습니다. 사람들은 이미스터리한 사건에 대해서 여러가지 시나리오를 내놓기 시작했는데요 가장 먼저 말하는 건 터미널 버러윙이라는 것의 가능성입니다 사람이 갑자기 추위에 노출되거나 극한의 상황에 빠지면 본능적으로 좁고 구석진 곳으로 찾아 들어가는 행동이 있다라는 이론인데 주로 저체온증으로 사망한 이들에게 발견되죠 생각해보니 테런스가 사라진 그날 물론 10월이었지만 산속이었기 때문에 최저온도가 영하권이었고요. 하필 폭설까지 내렸습니다. 어쩌면 추위에 시달리던 그가 본능적으로 깊은 땅굴이나 바위 틈새로 숨어들면서 수색에 실패한 게 아닐까요? 물론 가능성일 뿐입니다. 두 번째로는 하이플레이스 페 n 메 n 이라고 해서 우리말로는 높은 곳 증후군이라고 할수 있습니다. 여러분 혹시 절벽이나 아주 높은 곳에 서 있을 때 정말 나도 모르게 옆에 있는 사람을 밀어버릴 수도 있다는 생각을 해본 적 있으실까요? 아니면 그냥 나도 모르게 이 밑으로 내가 뛰어내릴 수도 떨어질 수도 있다는 그 불안감 이건 자살 충동과는 엄연히 다른 증상이라고 합니다 우리의 뇌가 위험에 가까운 상태에 처해지면 신체가 아무리 안전한 상황이어도 계속해서 공포를 심어주려는 경향이 있다고 하는데요 그렇다보니 높은 곳에 서 있으면 나도 모르게 어, 떨어지면 어떡하지? 라는 불안감이 드는 겁니다 그런 일이 벌어지지 않을텐데도 불구하고요 이럴 때 사람은 위험을 인지하고 보통 멀리 떨어지는 게 정상인데요 간혹 충동적으로 해서는 안될 행동이 나옵니다 아주 드물게 말입니다 이게 희박한 가능성이라고 해도 테런스 역시 이 증상에 빠져서 충동적으로 절벽 아래로 뛰어내린 건 아닐까 하는 가능성. 세 번째는 숲속의 공황이라는 또 다른 심리적인 증상입니다. 나무가 울창한 숲 가운데 있다 보면 간혹 어떤 사람들은 불안과 공포를 느끼곤 하죠. 마치 나무 너머로 누군가 나를 쳐다보고 있는 것 같기도 하고 바람소리가 울음처럼 들리기도 합니다. 몇몇 사람들은 내가 누군가한테 쫓기고 있는 사냥감이 됐다고 착각을 하고요. 필사적으로 그냥 도망치려고 한다는데요. 물론 심리적인 현상입니다. 근데 이들의 특징이 방향 감각을 잃게 되고 그냥 목적지 없이 무작정 달려가는 모습을 보인다는 거죠. 어쩌면 이건 테런스가 목격됐던 그 마지막 모습과 상당히 일치하는 부분이 있습니다. 자 여기까지는 물론 시나리오입니다. 아주 희박한 가능성을 가진 가설들이에요. 이런 가설들을 제쳐둔 채그 어떤 것도 지금까지 왜 테런스가 돌아오고 있지 않은지를 명확히 설명할 수는 없습니다. 그렇게 실종 3년이 지난 지금까지 이 사건은 미국에서 풀리지 않는 이상한 미스테리 미제로 남아있습니다. 그를 특히나 아꼈던 아버지는 매일 아침 아들의 방 침대에 앉아서 언젠가 돌아온 아들을 기다리면서 홀로 말을 건다고 하는데요. 열정과 꿈이 가득했던 프로듀서 테런스 눈앞에서 벌어진 황당한 사건 하루빨리 가족들은 아들이 살아있다는 희소식이 들리길 간절히 바라고 있습니다 토미스테리디바제식합니다